0: Bonjour communauté coup critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle d'une série de livres de la compagnie Edge Studio, La fin du monde. Donc la série La fin du monde sont des jeux de rôle où on doit tenter de traverser la fin du monde, comme ça le dit, euh, durant ou après l'apocalypse. Et ici, contrairement à d'autres jeux, on n'incarne pas nécessairement des héros invincibles ou des combattants aguerris, mais bien des avatars de nous-mêmes avec nos cap- nos propres capacités oui donc la série comprend quatre ouvrages euh, dont trois présentement traduits en français donc on parle de apocalypse zombie la colère des dieux euh, l'invasion extraterrestre euh, qui sont les trois disponibles en français et euh, la révolte des machines qui est euh, disponible seulement en anglais euh, pour nous Donc, euh, tous les ouvrages sont construits de la même manière, euh, avec exactement le même système, la même manière de de créer les personnages. Là, Seule la thématique va changer d'un livre à l'autre. La première originalité du système, c'est de proposer aux joueurs de s'interpréter eux-mêmes dans la vraie vie. Donc, l'idée, c'est de créer des personnages avec nos qualités, nos défauts, avec des habiletés qui ressemblent à celles qu'on a dans la vraie vie. Le maître de jeu peut aussi mettre en scène une ville où se déroule l'apocalypse qui ressemble ou qui est celle, dans le fond, du groupe de joueurs ou qui est connue par le groupe de joueurs, ce qui facilite encore plus l'immersion dans cette idée-là apocalyptique. Donc, ce choix mécanique donne au jeu une dynamique particulière parce qu'on n'interprète pas de la même manière un agent secret tireur d'élite pris dans une invasion extraterrestre que euh, Kim, la prof de socio au cardio pas mal pourri, euh, qui sait se défendre pas mal juste avec euh, des aiguilles à tricoter. Donc, la question de survie puis des actions à faire ou euh, qu'on peut faire, en fait, va prendre une autre dimension, car on tente de sauver notre propre peau, mais aussi euh, on, les personnes qu'on tente de sauver sont des personnes, la plupart du temps, qu'on connaît. Donc, il y a un attachement qui est différent avec tous les personnages non joueurs. Donc, les questions morales, donc abandonner ou non son meilleur ami pour tenter de sauver sa propre vie euh, ou tenter coûte que coûte euh, de sauver notre ami, par exemple, euh, prend une tournure un peu différente. Donc, toutes ces questions-là deviennent plus concrètes, euh, deviennent plus personnelles et donc plus difficiles à faire pour les joueurs. Car même si, on s'entend, le scénario est totalement fictif, il n'y a pas des zombies, euh, des aliens ou des machines qui vont débarquer chez vous puis euh, faire un apocalypse, là, euh, les protagonistes, eux, le sont beaucoup moins euh, fictifs, Et euh, ça donne à la série une indéniable efficacité en termes de suspense et d'émotion. Euh, parce que toutes les menaces des différentes apocalypses se retrouvent au plus proche du quotidien des joueurs euh, Et euh, on on les ressent vraiment parce que ça implique des gens qu'on connaît et littéralement notre individu à savoir est-ce qu'il survivrait ces épreuves-là. On s'entend que ces thèmes-là, que ce soit l'apocalypse zombie, les invasions extraterrestres, euh, la colère des dieux, donc euh, les dieux qui viennent se venger, créer l'apocalypse, ou... euh, euh, les, les machines donc, qui, qui prennent le dessus sur l'humanité, euh, c'est des, des thèmes qui sont, il faut se l'avouer, là, parfois un peu usés. Euh, par contre, à travers ce traitement-là, il trouve le moyen de redevenir quand même épeurant. On s'entend que le concept ne plaira pas à tout le monde. Euh, plusieurs joueurs cherchent à interpréter des personnages qui s'éloignent le plus possible d'eux-mêmes ou de jouer des personnages héroïques. Euh, donc, c'est pas un concept nécessairement qui est fait pour eux et c'est totalement correct. Euh, mais toutefois, si vous avez envie de, pr- de vous prêter à l'expérience, de vous prêter au jeu euh, et que vous êtes à la recherche de ce genre de tension narrative-là, euh, ça fonctionne parfaitement. Donc, l'ensemble des règles est euh, très facile à apprendre, euh, puis est quand même relativement flexible. euh, Puis le jeu est vraiment grandement axé sur la narration aussi. Donc, les joueurs ont seulement trois caractéristiques, soit physiques, mentales et sociales, et euh, chacune de celles-ci sont divisées en deux, donc une offensive et une défensive. Donc, dans la... euh, dans tout ce qui est physique, la, la catégorie physique, oui, on retrouve euh, la dextérité pour l'aspect offensif et la vitalité pour l'aspect défensif. Euh, pour le mental, on retrouve la logique pour l'offensif et la volonté de manière défensive. Et finalement, pour le social, on retrouve le charisme pour l'offensif et l'empathie pour l'aspect défensif. Donc, il faut comprendre que les options là euh, euh, ou... La manière de décrire offensive et défensive ici, euh, c'est plus comme des traits actifs ou passifs plutôt que vraiment euh, des attaques et la défense. Donc, c'est vraiment deux aspects sur lesquels est-ce qu'on est meilleur, euh, dans le fond, au niveau de la force, de la dextérité, puis on, on va de l'avant ou on est davantage quelqu'un qui, qui va tenter de, de survivre et se protéger. Donc, on répartit nos points un peu dans ces ce spectre-là qui existe dans chacun des trois traits. Donc pour jouer, vous aurez besoin de plusieurs D6 en fait, de couleurs différentes, en fait de deux couleurs différentes. Donc à chaque test effectué, euh, vous disposez d'un D6 auquel s'ajoutent des dés positifs, donc des dés qui vont vous aider à réussir le jet. Ces dés-là s'ajoutent en fonction de vos habiletés, euh, de les outils que vous utilisez, euh, si des gens viennent vous aider, euh, etc., etc. Le maître du jeu, à son tour, va ajouter à votre main des dés négatifs, donc d'une autre couleur. Euh, ces dés-là euh, représentent la difficulté de la situation ou vos handicaps quelconques. Donc, vous prenez l'ensemble de ces dés-là, vous les brassez, vous les jetez sur la table <rire> et euh, on enlève les paires, donc euh, de couleurs différentes. Si euh, j'ai un 6 de couleur positive qui sont roses et un 6 de couleur négative qui est bleu, je les enlève, je les mets de côté. Donc, je fais ça avec tous les doublons et j'interprète ce qui reste sur la table. Euh, L'ajout des dés positifs en fonction de nos avantages et des négatifs en fonction des désavantages pousse quand même les joueurs à faire attention euh, à ne pas faire des actions trop irréfléchies. Parce que plus on pense à ce qu'on fait, plus on réfléchit à comment on pourrait s'organiser. On s'entend, le jet va être de plus en plus facile. Toutefois, la contrainte de temps peut être là aussi. Donc, si on... On se fait courir après par des zombies affamés. Euh, C'est sûr que si on ne fait qu'attendre pour essayer de réfléchir à avoir la meilleure situation, on va aussi se ramasser avec des pénalités parce que le temps est un enjeu important. Donc, il y a quand même un calcul de stratégie parce qu'on n'est pas des super-héros non invincibles euh, et on essaie de mettre les choses un peu à notre avantage en faisant un calcul de combien de temps j'ai le temps vraiment de réfléchir. Euh, donc, le système fonctionne vraiment facilement en jeu. Euh, il permet aussi de mettre en place des réussites mitigées euh, ou des échecs qui nous donnent quand même un certain avantage selon les dés qu'on roule. Euh, et donc, le système prend en compte l'environnement qui est mis en place, qui est toujours changeant. Euh, tout au long de nos actions. Donc, que ce soit la dangerosité, euh, l'émotivité, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on on a peur, euh, l'urgence de l'action. Donc, ça donne des résultats qui invitent à l'interprétation pour faire avancer l'histoire. Donc, on est vraiment axé sur, cette, sur une narrative plus qu'un jeu simplement mécanique. La dernière partie des livres, qui est la plus intéressante, met en scène cinq situations par lesquelles arrive l'apocalypse euh, selon le thème du livre. Donc, chaque source de l'Apocalypse est déclinée euh, dans deux scénarios, un décrivant l'arrivée de l'Apocalypse et un autre euh, quelques années plus tard euh, avec un monde post-Apocalyptique vivant avec les retombées propres à la cause de l'Apocalypse. Il s'agit davantage euh, de cadres de campagne décrivant... Euh, la situation la chronologie des événements, euh, les lieux importants, les personnages importants, des rencontres possibles ou des accroches possibles, euh, que des scénarios clés en main. Toutefois, euh, chacune de ces situations-là est originale, c'est bien construit, puis c'est inspirant et c'est surtout aussi varié. Dans le livre sur les apocalypses zombies, On retrouve, par exemple, euh, la nuit du météore qui, euh, dans le fond, suite à une collision avec un énorme corps céleste, euh, ce dernier a provoqué une radiation euh, sur la Terre qui révèle les fonctions vitales des morts. Donc, de là vient l'apocalypse zombie. Dans un autre scénario, euh, le silence de mort, ça décrit une guerre euh, entre grands prêtres vaudous euh, où il y a aussi sous la peau euh, qui nous Pousse le scénario un peu plus dans le sci-fi où, euh, dans le fond, des, des petites bestioles là, euh, pénètrent sous la peau euh, des humains qui prennent possession, dans le fond, de leur cerveau, un peu à la. Euh, le film The Thing, si vous l'avez vu. Euh, donc, les, les gens deviennent. Euh, ne sont plus eux-mêmes, dans le fond, là, sont contrôlés par euh, une force externe. Dans le livre, la colère des dieux. Donc Dans le livre, la colère des dieux, on retrouve par exemple la vengeance de Gaïa, où la nature euh, prend sa revanche sur l'humanité après avoir été exploitée sans relâche pendant des années des années des années. Euh, on retrouve aussi par exemple la révélation, où les sept sceaux ont été euh, ouverts, les cavalier de l'apocalypse, descendent sur Terre. Donc, c'est la fin du monde au sens biblique du terme où le créateur et le grand syndicateur se livrent une guerre sans merci pour l'âme des humains. Dans le livre sur les invasions extraterrestres, donc, euh, on retrouve un scénario qui se nomme la guerre des mondes, euh, titre assez classique s'il en est un. Donc, c'est un scénario classique d'invasion extraterrestre où les Martiens attaquent sans avertissement ou presque, euh, submergeant les défenses de la Terre avec leur technologie plus avancée que la nôtre. Donc, c'est vraiment un scénario où on retrouve des soucoupes volantes, des petits hommes verts euh, et tout ce qui est le plus euh, classique dans le genre. Euh, dans le scénario Les visages, euh, ce scénario-là confronte les euh, joueurs avec un monde terrifiant où presque tous leurs proches ont été remplacés par un double extraterrestre. Donc, il y a des créatures végétales euh, qui ressemblent parfaitement à la personne euh, qui substitue, euh, jusqu'au plus, plus petit détail, pardon, ils possèdent même leurs souvenirs. Euh, la seule chose qui permet de savoir que quelque chose cloche, en fond, c'est l'absence d'émotion. Euh, qui indique, dans le fond, que nos proches sont bel et bien euh, disparus ou ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et finalement, euh, dans le livre « La révolte des machines », euh, on peut retrouver la menace modulaire où, après un événement qui donne conscience aux robots, euh, les robots nagers et industriels euh, euh, développent une intelligence partagée euh, et donc euh, deviennent à, euh, viennent avoir un cerveau réseauté, on pourrait dire, et obtiennent la possibilité de s'assembler en des titans géants, donc c'est un peu redondant. Là, euh, et réduisent les humains à l'esclavage. Dans la mort qui vient de haut, donc pour contrer les attaques, de, les attaques pardon, euh, grandissantes, l'armée met en place des drones qui sont pilotés par une intelligence artificielle. Euh, et avec le temps, augmente la puissance de cette intelligence artificielle là pour se protéger. Jusqu'à temps que l'intelligence artificielle prenne le contrôle des drones et de l'armée, et euh, dans le fond, euh, ça de, la société dans le fond ou ce, ce, ce système-là d'intelligence artificielle et de drones euh, crée un état policier pour tous. On s'entend que le système ne se démarquera pas pour son originalité ni même pour sa simplicité. Donc c'est pas compliqué, mais c'est pas le système le plus simple au monde non plus. Euh, le système est bien, mais il, révolutionne, il ne révolutionne pas pardon euh, le monde du jeu de rôle. Euh, donc, il peut se distinguer par l'idée de mettre en scène des personnages directement issus ou calqués des joueurs, euh, mais c'est quand même possible d'atteindre ce résultat-là avec n'importe quel système pas héroïque, dans le fond, qui ne contient pas de magie. Donc, le système, n'est pas pour autant acheté aux poubelles, on s'entend, mais si vous préférez utiliser votre propre système pour jouer un de ces scénarios-là, vous ne passerez pas à côté de ce qui est plus intéressant dans le jeu. À mon avis, euh, ce qui fait que la série La fin du monde se démarque euh, dans le domaine des jeux apocalyptiques ou post-apocalyptiques, c'est les scénarios proposés. Donc, si on prend un exemple sur le livre Apocalypse, Zombie, donc mise en scène, Bon, ben pas mise en scène, mais mise en contexte. Là, pour comprendre ma critique, une mise en contexte est nécessaire. Euh, j'ai grandi en écoutant des films d'horreur. Là, c'est, euh, ces derniers sont imbriqués dans mes souvenirs d'enfance, pour le meilleur et pour le pire. Là, donc, quelques-unes de mes phobies en sont directement issues. Mais euh, j'ai depuis vraiment longtemps un amour particulier pour les films de zombies, particulièrement les films de Romero. Euh, une de mes citations préférées, Ivy, demeure euh, « When there's no more room in hell, the dead will walk the earth ». Donc, qu'on retrouve dans « Dawn of the Dead ». Et là, je parle du vrai film, « Dawn of the Dead » de 1978, pas l'espèce de, d'horrible remake de 2004. Là. Donc, j'ai vraiment un amour profond pour le genre, pour les questions autant éthiques que philosophiques qui sont soulevées dans les films de zombies. Euh, toutefois, avec le temps, le marché s'est saturé euh, de mauvais films cherchant à capitaliser sur le genre, puis il y a beaucoup de gens, dont moi, qui se sont tannés des navets commerciaux qui cherchaient juste, dans le fond, à utiliser des zombies euh, euh, pour faire de l'action. Donc, ici arrive le petit miracle, le livre Apocalypse Zombie, avec les cinq idées de scénarios déclinant le monde apocalyptique, mais aussi quelques années plus tard, comment la société s'est adaptée ou comment la société est, est devenue suite à ces apocalypse là euh, m'ont vraiment fait revivre mes premières amours. Là. Euh, donc j'ai, re, j'ai retrouvé ce sentiment euh, de nouveauté et de, d'émerveillement, ça fait drôle quand on parle de zombies, là, mais d'émerveillement envers euh, les scénarios impliquant des morts vivants. Donc, les sources de l'apocalypse sont originales, donc il y en a des plus classiques, il y en a des moins classiques, Euh, mais les retombées sur les civilisations sont crédibles. Euh, Les mises en scène amènent des vrais choix cruels pour les joueurs. Euh, Je trouve que En fait, je retrouve tout ce que j'ai toujours aimé, du genre là, euh, la survie d'un groupe dans un monde qui s'entre-déchire, où la mort rôde littéralement, euh, où chaque alliance peut se retourner contre nous. Dans les scénarios post-apocalyptiques, on décrit une société qui vit avec les impacts crédibles euh, selon la source de l'apocalypse. Donc, chaque scénario apporte un futur qui est différent, euh, car le danger n'a pas attaqué les mêmes les mêmes piliers de la civilisation. Euh, donc, chaque scénario post-apocalyptique devient super intéressant parce qu'un élément important de la société a changé, ce qui affecte la structure sociale au grand complet. Et donc, vous comprendrez que la prof de sociaux est très, 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 très contente d'explorer ces phénomènes-là. Donc... Vous comprendrez aussi que euh, j'ai un immense faible pour le tome portant sur l'apocalypse zombie, mais je crois aussi que euh, l'achat du du livre en vaut la peine euh, ne serait-ce que pour les scénarios proposés. Euh, Vous n'avez pas besoin d'être un fan fini des des, des morts vivants comme moi pour trouver euh, que ces scénarios-là sont inspirants, euh, qui sont originaux et qui sont bien structurés, là. Donc, on se rappelle, c'est une boîte à outils euh, et non pas un scénario euh, clé en main. Euh, Et donc, si vous voulez une inspiration ben, pour pour une campagne ou un one-shot post-apocalyptique, ce sont des références hyper pertinentes et hyper intéressantes. Les autres tomes de la série La fin du monde sont tout aussi intéressants, euh, si les thèmes vous intéressent davantage, qu'on parle des aliens euh, ou euh, des, des, euh, du courroux divin. Et euh, je considère, dans le fond, ces livres-là comme des must dans ma bibliothèque de jeux de rôle, parce que chacun d'entre eux font vraiment honneur au genre. Je dois dire que ma plus grande déception, en fait, c'est que dans cette gamme-là, le dernier tome, la Révolte des machines, n'a jamais été traduit en français. Donc, c'est lui que je n'ai pas sous les mains. J'ai le PDF en anglais, mais c'est le seul, donc je n'ai pas pu m'approprier et avoir euh, avec moi dans ma bibliothèque. Donc, si vous êtes... euh, nostalgique des vieux films apocalyptiques où l'action est présente, mais que la trame et pas pour autant vide de sens. Euh, si vous aimez être pris dans des positions difficiles en tant que joueur, <rire> où les différents choix qui vous sont offerts euh, ont toutes des retombées négatives, euh, pis à savoir euh, avec lequel vous allez dormir moins mal le soir venu. Euh, si vous êtes curieux de savoir un personnage qui est calqué sur vous survivrait-il à une apocalypse, mais cette gamme-là est vraiment faite pour vous. Euh, toutefois, si vous préférez euh, jouer des parties davantage héroïques, euh, vous allez trouver que ce qui est proposé ici, même si c'est s'inspirer simplement des scénarios, mais ça répondra pas à vos attentes, parce qu'on n'est pas dans un monde justement, euh, l'apocalypse, on s'entend, elle, on souhaite, qu'elles ne sont pas réalistes, euh, mais euh, le reste est quand même très terre-à-terre terre, et si on arrive avec des pouvoirs surnaturels, le, 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 l'apocalypse ne fera plus de sens. Là, on va être capable de sauver le monde et ce n'est pas l'essence du jeu ici. Donc là-dessus, euh, dites-moi euh, lequel de ces quatre thèmes, que ce soit les zombies, les aliens, euh, la colère des dieux ou... Euh, le, 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 la révolte des machines, euh, lequel vous intéresse le plus? Euh, auriez-vous imaginé un autre thème pour tirer cinq scénarios euh, amenant à la fin du monde? Est-ce que c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser? Ou vous préférez jouer des personnages qui sont à milieu euh, de ce que vous êtes comme individu? Euh, donc, commentez sous la vidéo. Encore une fois, j'aime toujours ça vous lire. J'aime ça... Euh, avoir participé à la conversation avec vous en plus. Euh, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer nos prochaines euh, critiques. Et euh, si la gamme vous intéresse, euh, vous trouverez les informations pour obtenir les ouvrages, soit en PDF, soit en format papier, dans la description du vidéo, juste en dessous, encore une fois, de ma face. Donc, en bas ici. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, chère communauté, et à la prochaine! Bye!